0: Recording in Progress.
1: Recording in Progress. Hast du schon wieder ein DEL-Spiel in der Halle gesehen? Nee, noch nicht.
2: Echt nicht übers Herz gebracht? Na doch, ich muss sagen, einmal so ein Drittel in Ingolstadt.
1: Ah, also doch. Gut. Nach dem Frauenfinale. Okay, es hat sich angeboten. <lacht> Daniel Goldstein ist das. Jahrelanger Pressesprecher der Eisbären Berlin. Äh, ewig in dem Club und mit dem Club verbunden. Ähm, die Umstände, wie ihr auseinandergegangen seid, viel darüber geschrieben worden, haben wir auch ein bisschen was zu erzählt. Ähm, ja, ich denke mal, wir lassen es. Ähm, es ist in der Corona-Zeit passiert. Es hat uns damals alle überrascht, aber wie gesagt, das Thema, das könnt ihr nachgoogeln, du bist jetzt ein freier Mann, nicht ganz so frei, wir kommen gleich zu deinem neuen Beruf, aber die Eisbären bleiben trotzdem dein Club, oder?
2: Absolut, ja, also wenn man da seit 1987 hingegangen ist, dann äh, bleiben dies. ohne Frage. Ja, gut. Du machst jetzt was
1: völlig anderes. Du hast das gemacht, was ich mit eurem Metier gemacht habe, nämlich da reingecrasht als journalistisch Fachfremder, sprich als jemand, der sagt, ich habe da überhaupt keine Bindung zum Eishockey, ich sage, was ich will. Jetzt bist, du, jetzt bist du in mein Metier, in die Landespolitik, gecrasht. Hat mich überrascht. Du bist Parteisprecher der Linken im Brandenburger Landtag. Ist ja auch jetzt nicht gerade so ein, so ein Traumjob. Also, oder sagen wir mal so, ein Job, der wenig Stress verspricht.
2: Ja, also bisher äh, läuft es ganz gut an und ist total spannend und interessant und endlich mal ganz was anderes. Und äh, ja, also ich muss sagen, doch, äh, das ist äh, fast äh, optimal bisher. Aber ist es nicht, also was ist Irre, Eishockey
1: oder Politik? Das ist, <lacht> ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Ich heu, könnt ihr könnte ja von heute schon wieder Sachen erzählen oder von gestern aus dem Landtag, wo ich dann sage so, hm, das kann ja auch beim handelsüblichen dl club passieren.
2: Das ist das Verrückte, dass es gar nicht, gar nicht äh, wirklich so weit äh, voneinander weg ist. Das äh, stimmt, das merke ich auch jeden Tag immer mal wieder. Und äh, vor allem dann, wenn man dann noch in Potsdam ist und so, ja, also ist ja auch Osten durchaus, nicht wahr? Mhm. Und ich hörte äh, davon. ja, und äh, das ähm, mit den Eisbären ist ja auch Osten, also so ein bisschen zumindest am Anfang noch gewesen, als ich da angefangen habe. Und äh, ja, also da gibt es Parallelen, ich sag dir. Reden wir vielleicht zu Beginn ein
1: bisschen drüber, aber wir wollen mit dir über den dl start trotzdem reden und über das, was Eishockey so, weil du ja auch aus dem Eishockey so ein bisschen rausgegangen bist, äh, wie man mit so einer gewissen Distanz auf diesen ganzen Sport guckt. Das tun wir jetzt gleich äh, und es wird eine ganz aktuelle short news folge ich habe nur Bernd äh, Speckerrat auch in dieser Woche ersetzt durch jemanden, äh, der wirklich mal in war. <lacht> Nein, der Bernd kommt natürlich auch noch in der Folge <lacht> vor. Ähm, ich würde sagen, legen wir los, Daniel. Ne? Let's go.
0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, Shorthanded News, Ausgabe Nummer 208. Ihr habt es gehört mit Daniel Goldstein, äh, Ex-Sprecher der Eisbahn Berlin. Du warst auch mal kurzzeitig Sprecher des Deutschen Eishockeybundes. Warum hast du das eigentlich so schnell drangegeben?
2: ich habe äh, da ganz, ganz viele Gründe für. Ähm, das äh, Entscheidende war, dass es ja doch ein Stück weit weg war von Berlin. Äh, und ich hatte extremes Heimweh, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich brauchte mal eine Pause vom Eishockey. Hm. Doch, ich brauchte wirklich mal eine Pause.
1: Ich habe auch lange an dir baggern müssen, dass du dich überhaupt hier mal äh, in diesen Podcast <lacht> setzt und sagst, komm, ich erzähle mal ein bisschen was. Ähm, das ist schon, schon das Danke dafür, aber es ist natürlich schon, komm, so ganz davon loslassen kannst du nicht, sonst würdest du doch nicht hier sitzen.
2: Ja, natürlich nicht. Mann, Eishockey, äh, wie lange habe ich das gemacht? Wie lange äh, bin ich zum Eishockey gegangen? Wie viele Spiele habe ich gesehen? Das ist äh, doch äh, schon irgendwie äh, also ein großer Teil meines Lebens und äh, ist ja auch ein geiler Sport. Also äh, immer mal, wenn man dann diesen Abstand hat und mal so ein paar Monate nicht guckt, dann äh, ist es schon cool, wenn man dann mal wieder reinguckt. Auf der anderen Seite ist natürlich live eigentlich noch viel
1: besser. Ja gut, wirst, wirst du wirst dann irgendwann wieder verstärkt in die Halle gehen oder sagst ja, nee, ich suche mir jetzt Nischen, das gibt es ja auch mal, also, okay, wir haben auch so ein paar Exemplare, die sagen, nee, vorher gucke ich irgendwie Herne oder äh, vorher ziehe ich mir ein DNL-Spiel rein, bevor an der Bremenstraße, bevor ich mich da irgendwie in den, den Dome begebe, das haben wir, du machst ja die, die Frauenliga, da bist du ja heiß dabei, du, sicherlich wirst du mal in der DNL im Valley zu sehen sein. Äh, bist, bist du auch so, so einer von denen, die jetzt sagen, so okay, bevor ich mich dann irgendwie in das, in Anführungsstrichen, Glitzer-Eishockey, ist es ja auch nicht wirklich in Deutschland, äh, begebe in die große Halle, mache ich
2: lieber so kleine Nischensachen? Natürlich ist die deutsche frauen eishockey liga irgendwie äh, sehr spannend für mich und äh, ich unterstütze da die Eisbärinnen und äh, die sind mein Team. Und natürlich werde ich die, die im Welblich-Palast äh, auch besuchen, habe schon die ersten zwei Testspiele mir angeguckt und... Äh, wenn es dann losgeht am 15. Oktober mit den ersten Heimspielen, bin ich natürlich auch da. Ja, du, wolltest, du wolltest eine, fast eine Saisonvorschau wolltest du mir
1: reinquatschen. <lacht> da gesagt, nein, es gibt genug im Eishockey. Was, was ja spannend ist, im Grunde genommen, jetzt kommst du mit dieser Sportexpertise in die Politik rein. Umgekehrt fand ich es persönlich, als ich mit ich immer eine Sportassoziation gehabt, auch in meiner Berufslaufbahn, habe aber immer gesagt, nee, ich bin zu sehr Fan. Und das würde mein Fan-Dasein killen, würde ich Sport in der Berichterstattung professionalisieren. Also habe ich mich für Politik entschieden, was auch eine Passion sein kann. Aber da hat man dann immer so den Punkt, okay, come on, ne? es, du, du, du kriegst die Distanz hin und du willst auch gar nicht so Teil des Betriebs sein, weil er ist, ja schon, er ist ja schon manchmal ganz ruppig. Jetzt ist es aber so, als ich da zum Eishockey reingekommen bin und verstärkt mit dem Bernd News gemacht habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, aber das passt ganz gut, wenn man aus der Politik, ins Sportliche geht, weil die braucht das. Sportpolitik ist, ist wichtig und da krasse du was machen. Wie ist das jetzt für dich? Du kommst aus dem Sport und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass im Landtag irgendjemand auf dem Sporti gewartet hat, oder?
2: Also ich, ich bin äh, Im Hintergrund da,
1: klingelt übrigens das Telefon mit der Wählscheibe. Hört sich so
2: an. <lacht> ja, hier äh, in der mexikanischen Botschaft äh, in Berlin-Pankow äh, rufen gerade die russischen Taucher an, die äh, vor Bornholm, nein,
1: nein, nein. Ist, ist das Stefan Ustorf, der mit dir wieder einen schlecht klingenden <lacht> Bentionis-Podcast aufnehmen will und dich oh. über das, über das Nürnbergische? <lacht> ja, also ich, ich habe mich extra in die Küche gesetzt, damit die Bentionis-Hörer Fachexpertise haben äh, zu schlechtem Sound. Also, das, das war echt geil. Also ich, auch, auch, was hatte dann so ein Schreieffekt? Ich hab's es gemocht. Ich hab's wirklich gemocht. Das macht der Podcast ja, aus. Ja.
2: Wir reden nicht über deine Sprachnachrichten, die du manchmal verschickst. Ne?
1: Ja, die, sind ja, die sind ja technisch unsauber. <lacht> so, brechen mittendrin ab, wenn die Frau anruft: Das Kind, das
2: Kind. <lacht> Aber. Ähm, ja, ja, zurück da, zum Landtag und dem Sport. Da sind alle doch durchaus interessiert äh, daran, wie es denn so im Sport war. Und ich musste schon äh, das ein oder andere Mal auch berichten. Äh, wie ist das und,
1: denn äh, strategisch ja. so? Weil ich sag mal so, ein bisschen in der Politik ist man ja sehr stark auf Fehlervermeidung unterwegs. Ähm, aber man, ich, ich habe immer so einen Eindruck, man erkennt frühzeitig den Punkt, wenn man merkt, nee, halt, ey, jetzt muss ich, jetzt muss ich auf den Tisch legen, sonst kriege ich voll auf die Fresse. Ähm, Im Sport hatte ich ja manchmal das Gefühl, so lass mal La Familia bleiben und nicht drüber reden. Ähm, ist, 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 täuscht mich da mein Eindruck oder ist, ist es tatsächlich so, dass man sagt: Nee, nee, da ist der Sport schon manchmal der Politik voraus in der Kommunikation.
2: Jein. <lacht> also äh, was ich letztens auf alle Fälle festgestellt habe, also grundsätzlich ist es ja so, egal was du im Sport erzählst, im Interview vorm Spiel oder irgendwie in der Vorschau oder ähm, was auf irgendwelchen Pressekonferenzen geredet wird, ist vollkommen egal, solange du dann auf dem Eis performst. In der Politik gibt es dieses äh, letztendlich äh, dann ja wirklich nur alle vier, fünf Jahre oder so. Und äh, deshalb ist, glaube ich, das, was man äh, erzählt, also das, was rundherum so gesprochen wird, doch noch ein bisschen wichtiger als im Sport. Und äh, ich weiß nicht, also ähm, ich habe da gerade so eine Erfahrung äh, gehabt äh, in meinen ersten Wochen mit äh, der Kollegin Schlesinger und der RBB-Affäre. Hm. Und äh, da kennst du dich ja auch so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob da, also ob die nicht genug im, in der Politik drin war, ähm, die hat ja auch nicht so viel von den Fehlern äh, zugegeben, die sie gemacht hat, zum Beispiel. Ja, du
1: hast, wir, um, haben, wir haben da ja mal kurz drüber gesprochen, da hast du ja gesagt, so, also als wir bei den Eisbären mal so einen Fall hatten und Spieler im Knast waren, haben wir gesagt, ja so ist es und haben ja. die Sache, die Karten auf den Tisch gelegt, weil was
2: bringt es dir, ne? ähm, Ist übrigens genau. Jahre, Jahre her. Ja, ist schon ein bisschen länger her, hm. Ja genau, aber das war eigentlich schon so unsere Krisenkommunikation, dass man da dann irgendwie offen und ehrlich mit umgeht äh, und äh, das äh, sagt, was man sagen kann. Und äh, ja, also ich muss sagen jetzt so aus dem, was ich jetzt hier in der Politik bisher so mitbekommen habe, das war noch nicht so viel. Ja? Also deshalb kann ich das noch nicht so gut beurteilen. Äh, außerdem äh, bin ich bei einer Oppositionspartei beschäftigt. Die das übrigens und erst das noch es, üben ich, muss ne? in, 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 in Brandenburg. Das stimmt, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, weil man da nicht so viele Fehler machen kann.
1: Ja, ist aber anstrengender. Ich habe immer so, wenn du die größte Oppositionspartei vertrittst als Sprecher, die tun mir immer am meisten leid. Weil das sind die, die wirklich arbeiten müssen. Ne? Wenn du der äh, Sprecher der Fraktion bist, die die Regierung stellt, die stärkste Regierungsfraktion bist, ist jetzt Nordrhein-Westfalen zum Beispiel CDU, war dann vorher die SPD. Die Sprecher, die hatten immer ein laues Leben, weil who cares? Ne? Du fragst halt den Regierungssprecher. Der kommt Richtig, halt von derselben ja. Partei. Und äh, wer interessiert sich für die Fraktion? Wenn die, wenn die nicht ausnahmsweise mal alle drei Jahre gegen die eigene Regierung das kommt vor. Das macht man ja manchmal so, so ein kleiner Aufstand, dass man sagt: Hallo, wir sind auch noch da. Wir, wir nicken nicht einfach nur eure Vorhaben <lacht> ab. Das habe ich immer Aber der Oppositions, also der Sprecher der stärksten Oppositionsfraktion oder der am stärksten wahrnehmbaren Oppositionsfraktion, das, die Taten jetzt waren tatsächlich bisher nur Sprecher, die ich kennengelernt habe. Die tat mir immer total leid, weil die haben 24-7 gehabt. Und deshalb Respekt davor, dass du das machst. Also äh
2: Ja, also da, da ist bisher äh, durchaus Action, aber ich kann dir sagen, dass so ein, ähm, weiß nicht, 56, 60 äh, Spiele, Spielplan plus äh, Vorbereitung, Champions Hockey League, äh, irgendwelche anderen Geschichten, äh, doch noch ein bisschen stressiger ist. Oder? Hast du denn jetzt mehr Wochenenden frei? Oder? Ja, genau. Ich habe Wochenenden. Also, also ich
1: muss ich mal dem SPD-Sprecher hier erzählen aus der Fraktion, der hat das <lacht> nämlich nicht, der klagt immer. Oh. Ich muss, sagen, so. oh. muss ich mit ihm mal drüber reden, sagen, so, 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 lieber Kollege hier, ne? der in Brandenburg vor der Opposition, der hat, der, der, der hat besseres <lacht> Zeitmanagement. Der kommt ja vom Sport.
2: Ja, ja, also äh, es ist ja nicht so, dass äh, komplett äh, die Wochenenden alle komplett dann frei sind. Also am Samstag mache ich auch einen äh, Ausflug nach Schwedt und gucke hoffentlich äh, neben der Aktion, die wir da vorhaben, äh, auch noch, äh, ob die einzige Eishalle in Brandenburg denn doch mal wieder betrieben wird nach äh, Corona-Pause.
1: Mhm.
2: Äh, da gibt es nämlich auch Eishockey und da gab es nämlich auch so eine kleine Hobbyliga. Äh, das habe ich mir auf alle Fälle schon notiert, dass ich da mal vorbeifahren will. Mhm. Aber ähm, es ist schon ein bisschen mehr Zeit. Also. Das ist ich. Jetzt hast du auch Zeit zum
1: Einzelgucken. Wir haben Stefan Ustorf angesprochen. Und dann wollen wir doch langsam mal einsteigen sonst Aktuelle. Ähm, das was... war
2: jetzt noch öprige Überleitung. Wieso? Ja, hätte ich
1: von dir ein bisschen äh, smoother. Aber... Du redest du so auch mit mir in der Landespressekonferenz im Brandenburger Landtag, wenn ich mal zu Gast bin? Herr Goldstein, ich hätte da noch eine Frage. <lacht> Ich wollte nur nicht die 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 Hörer und Hörerinnen weiter mit äh, Politik, das können die ja, das, absolut. Das, das können die jede Woche tun, wenn sie einen anderen Podcast abonnieren. Den Reinblick des Westdeutschen Rundfunks mache ich jetzt einfach mal ganz frech Werbung. Sie können äh, Sie können den RBB gucken oder können irgendwie eure Produkte, die ihr aus der Fraktion herausgibt, ihr macht ja sicherlich auch eigene Medienarbeit und wenn nicht, schön blöd. Ähm, <lacht> kann ich ja nur sagen, so es gibt ja die Möglichkeit, die Dröhnung zu bekommen. Ich fand jetzt noch diesen Wechsel sehr interessant und äh, biografisch ganz notwendig. Ja, Einfach
2: auch notwendig.
1: Biografisch bei uns ist interessant, du hast den umgekehrten Weg gegangen als ich, ne, und äh, ja. das, das ist ganz witzig. Ähm, ich, ich, ich sag einfach so, ich kann mir diese Rolle als Enfant Terrible des Eishockeys leisten, weil das nicht mein Hauptberuf ist, ich aber mit journalistischen Kriterien arbeite und deshalb gab es am Anfang viele Leute eben gesagt, du Arschloch. Äh, inzwischen hat es jetzt aufgelöst, weil man festgestellt hat, so, Kritik, auch wenn sie ein bisschen albern daherkommt oder so, ähm, die ist schon notwendig und äh, es gibt dann auch viele Kollegen, die das dann versachlicht haben, was wir hier getan haben und das hat, glaube ich, dem Eishockeysport in Gänze nicht geschadet, also dass es äh, alles etwas unabhängig kritischer zuging und äh, entsprechend hat mich mal interessiert, wie das ist, wenn jemand aus einem sehr engen Titan-Umfeld äh, dann in, in das Umfeld, was ich kenne, kommt wie das für ihn ist. Aber gut, es ist ja noch ein bisschen Strecke für dich. Ich freue mich auf die nächste Landtagswahl. Genau. Da, da, genau da reden so wir so nochmal. <lacht> Weil das ist Madness. Ne? Weil ja, aber jetzt lass mal Eishockey machen. Lass mal Eishockey machen. Deshalb Stefan, Du hast mit Stefan Ustoff ja lange im Podcast gemacht. Das ist ja eigentlich auch eine Berliner Legende. Der ist jetzt in Nürnberg. Der wird wahrscheinlich genauso wie du gestern ähm, kurz vor Ende des Spiels Nürnberg gegen Frankfurt, wo Frankfurt wiederholt, übrigens das überrascht mich, dass die dauernd einen Vorsprung versemmeln, also 4-0 in Berlin versemmelt, ein 3-0 am ersten Drittel zu Hause gegen Bremerhaven, auch abgegeben, 2 0 äh, lang. Moment in Berlin, das war, glaube ich, da
2: haben sie. Umgekehrt, haben sie aufgeholt. Das ja. oder,
1: oder sagen wir mal so, die, die, die Umdreher, so ist es richtig. Das, äh, ja. So ist es richtig, aber dann trotzdem verloren. Also, Frankfurt macht, macht interessante Sachen auf dem Eis. Spiele sind nie zu Ende, bevor sie zu Ende sind. Jetzt gab es aber eine Sache, die jetzt zu so, so, so einer großen Diskussion geführt hat. Ich meine, ja, ich habe es im, im Real Life gesehen. Ich war gestern Abend äh, bei einem anderen Termin politisch unterwegs viele haben es gesehen, habe ich gemerkt, es ist eine gewisse Unruhe da, habe es mir angeguckt, äh, kurz vor Ende spielt, steht 3-2 für Nürnberg. Ähm, Olsen von äh, Frankfurt, geht auf Parlet von Nürnberg, so ein bisschen mit dem Schläger los, also man merkte, der wollte was, ne? äh, man merkte auch, naja, Frankfurt wird das nicht mehr schaffen, den Ausgleich zu schießen. Da kommt denn keine Scheibe mehr aufs Tor. Und auf einmal fallen die miteinander her, gibt eine Schlägerei, äh, Olzen geht zu Boden und kriegt von oben noch jede Menge Faustschläge ins Gesicht und läuft blutüberströmt in die Kabine. Jetzt haben wir wieder eine fiese, fette Diskussion über die Eishockeykultur. Der Kollege Böhm von Nürnberger Nachrichten hat so ein bisschen äh, auf Twitter, könnt ihr nachlesen, angedeutet, dass das Ganze eine Vorgeschichte hat. Wie hast du, diese Szene gesehen. Also wie, wie, wie guckst du solche Szenen? Eher mal so. Das Nürnberger Publikum hat gejubelt.
2: Also ich muss als erstes äh, zugeben, dass ich das wirklich, äh, und das war mein erstes Drittel in dieser Saison, was ich geguckt habe, äh, gesehen habe, äh, live im äh, Fernsehen. Und ähm, ich habe entdeckt, dass es bei Magenta Sport, Magenta TV die Option gibt, ohne Kommentator. Das heißt, ich bin äh, nicht durch den Kommentator beeinflusst. Und äh, das ist eigentlich echt äh, ziemlich ähm, schön, dass man sich da so selbst dann auch seine Meinung bilden kann. Auch auf viele andere Szenen bezogen. Und äh, auch Fußball gucke ich äh, gerne, sehr gerne sogar ohne Kommentator. Weil äh, man hat so äh, festgestellt, dass der Kommentator ja schon das Spiel sehr stark bewertet und auch wenn man dann hinterher einschlägige Medien konsumiert äh, liest man dann das ein oder andere mal öfter auch die Meinung äh, des Kommentators. Ja, ein ein, ein ähm,
1: Beispiel dafür ist diese Geschichte Hoffenheim Bayern mit den Protesten mit ja, Hopp, die oh, ja. Ja, wo Absolut. ja nachher rauskam, dass das ja tatsächlich ein Stück weit auch inszeniert
2: war, also eine gespielte ja, und, Empörung. Das wiederum habe ich im Radio gehört und da muss ich sagen, äh, war ich mit der Radiokollegin auch überhaupt nicht zufrieden. Die hat da auch äh, leider einen kompletten Breakdown gehabt.
1: Aber, aber da, nur, nur das dazu. Also du hast es ganz ja. clean gesehen, äh,
2: Clean Feed, äh, Genau. Du hast die Nürnberger äh, trotzdem jubeln hören und... Genau, mal. ich muss noch mal, noch mal kurz einen Einschub zu dieser kommentatoren -Geschichte. Ich bin ja eigentlich leidenschaftlicher Kommentator und das äh, ist jetzt ein bisschen paradox, äh, weil ich ja auch früher ganz viele Spiele im Live-Radio äh, und im Radio übertragen habe. Ähm, aber also ich das ist jetzt auch kein äh, irgendwie, das geht jetzt nicht um irgendwelche bestimmten Kolleginnen oder Kollegen, die da Spiele kommentieren, sondern äh, das ist einfach äh, von mir aus. Ja? Also es geht nicht darum, wer da jetzt welches Spiel kom kommentiert. Das ist bei mir eine grundsätzliche, tatsächlich jetzt schon eine Voreinstellung, äh, wenn ich die äh, Box da starte. Mhm. Äh, dann habe ich also die Szene gesehen und äh, war hinterher tatsächlich total überrascht, als ich Twitter aufmachte und so eine riesengroße Empörungswelle gelesen habe. Weil für mich, ja, war es auf alle Fälle äh, eine harte Szene und natürlich auch ähm, war vor allem dieses Bild von Ryan Olson, als er da äh, mit äh, blutiger Nase... Und noch ein bisschen mehr in die Kabine fuhr. Äh, ein sicherlich äh, auch schockierendes oder, ja, also das war nicht schön anzusehen. Aber äh, letztendlich war es für mich eigentlich eine fast normale Eishockeyszene Oh, da und, haben wir ja ein Gesprächsthema. Äh, ja, haben wir auf alle Fälle. Ähm, äh, eine, eine fast normale Eishockeyszene plus, jetzt kenne ich natürlich Black Palette. Und äh, das äh, darf man natürlich äh, zu so einer... Ähm, Bewertung nicht äh, heranziehen, aber der ist natürlich auch ein ganz lieber Familienvater und ein ganz cooler Typ. Und äh, eigentlich, äh, ja, also wie gesagt, fand ich es nicht ganz so schlimm, ähm, habe natürlich aber auch nochmal bei dem einen oder anderen äh, Fachmann irgendwie nachgefragt und ja, natürlich, gebe ich allen recht, äh, muss er irgendwann aufhören da äh, tatsächlich loszulegen. Aber, da gibt's aber für ja, mich war der Skandal nicht so groß, wie er hinterher
1: gemacht wurde. Ja, aber da gibt es ja ganz viele Ebenen. Also, was du sagst, der Skandal hinterher, äh, es, es ist auf Twitter ein Thema. Ne? Es ist jetzt auch schon ja. bei uns in der Telegram-Gruppe bei Showtime News ist es mal nebenher gelaufen. Unsere Haltung dazu ist bekannt von Bernd und mir, das mache ich jetzt nicht auf. Äh, äh, es war nicht in den Highlights von dem Spiel. Ich habe das versucht, über die Highlights zu gucken. Also, Patrick Ehelechner als Kommentator äh, und die Bildregie haben das nicht ausgewählt. Also es hat in der, in der, in der, der, ähm, wenn du nur die Highlights geguckt hast, mit den Interviews hinterher, ich habe dann beim ersten Interview ausgemacht, weil mich das, bei so Spielen, wo jetzt die DG nicht dabei ist, nicht so wirklich interessiert, was die sagen, ich bin nicht so auf Quote-Jagd ähm, und man kriegt schon mit, wenn irgendein beklopptes Quote war über andere Kanäle, da, da war es nicht drin. Da hat es auf keine Spielrelevanz gehabt. Das fand ich ganz interessant und ähm, ich fand dann noch relativ interessant, so dass das Nürnberger Publikum gejubelt hat. Und ich fand interessant, dass es mit dem, was Sebastian geschrieben hat, nochmal einen Drive kriegte, dass ich das hochgeschaukelt hatte. Ja. Ähm, das ist auch eine Ebene. Ich habe mich gefragt, die Schiedsrichter standen daneben, hatten die Schiss, da reinzugehen? Weil normalerweise gehen sie frühzeitiger rein. Also spätestens wo Ostenfeld gehen die ja in der Regel rein. Haben sie nicht gemacht. Also waren sehr weit weg, körperlich. Hat mich gewundert. Und ähm, ich wundere mich allerdings auch, dass diese Vorgeschichten nicht erkannt werden und gleich unterbunden werden. Denn, wenn ich ehrlich bin, es braucht es ja heute eigentlich im Eishockey nicht mehr. Du hast mal gesagt, es ist eine fast normale Eishockey-Szene. Ich wiederum würde sagen so, naja, eine fast normale Eishockey-Szene ist inzwischen irgendwas Technisches und äh, in keiner anderen Sportart dieser Welt findest du das. Inzwischen? Sie, ne? Ja? Ist es wirklich so? Also in den 90ern war es nicht so. Ne? Das ist eine völlig andere Geschichte.
2: Mhm. Aber ist, es, ist das noch so, gehört das noch zum Nein. Sport? Also, also du hast vollkommen recht. Also grundsätzlich äh, hat, hat sich da äh, was gewandelt. Ähm, ich habe mich natürlich auch nochmal mit der Szene so ein bisschen beschäftigt. habe mir den Olsen nochmal angeguckt, habe gesehen, dass der eigentlich jetzt nicht äh, der große Goon ist und äh, für groß äh, viel Strafzeiten bekannt ist. Ähm, ist wiederum eigentlich auch nicht so der große Torschütze. Als er in der jetzt bei über Kasse gespielt hat, hat er doch du, durchaus ordentlich getroffen, aber sonst äh, eher nicht so. Also scheint mir äh, irgendwie sonst äh, eher so ein defensiver Spieler zu sein. Äh, auf äh, höherem Niveau. Ähm, aber auch nicht der große Fighter jetzt. Äh, aber habe ich auch gehört, äh, genau das, was du erzählt hast, dass äh, Sebastian auch geschrieben hat, äh, dass er äh, schon das ganze Spiel darüber äh, irgendwie ja... Äh, den Nürnbergern äh, und äh, auch Black Palette äh, irgendwie so ein bisschen gesagt hat, also heute passiert es noch. Und äh, das ist natürlich auch dann nicht schön. Ähm, letztendlich muss man sagen, ja, du hast vollkommen recht. Äh, die Schiedsrichter waren vielleicht ein Stück weit zu weit weg, aber das ist ja auch immer so eine Situationssache. Manchmal kommt man nicht so gut ran, 2,1 Sekunden vorm Ende, die gucken irgendwie auf die Uhr und so weiter und so fort. Also da bin ich äh, vorsichtig, dass es das Absicht war. Glaube ich äh, nicht, glaub das war einfach so. Die Entscheidung äh, von den Strafen, muss ich sagen, war äh, eigentlich ziemlich richtig. Also sie haben halt äh, Olsen die Verursacherrolle gegeben. Das äh, sah für mich äh, genauso aus. Und äh, haben aber Palette, äh, weil er halt nicht aufgehört hat, auch vollkommen zu Recht äh, irgendwie gesagt, äh, äh, du, äh, das muss hier verhandelt werden. Ja, also äh, die Metstrafe. Genau. Und äh, jetzt aber, der, äh, jetzt haben wir quasi ja die, die Szene besprochen und jetzt kommen wir zum Publikum. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, in welcher Halle wäre Palette nicht gefeiert. Worden. So, aber das ist ja die Frage, weil wir wir diskutieren in unserer Bubble,
1: in ja, unserem Kosmos. Genau. Auch in, der, auch in der Blickweise auf den Sport und auch in der Entwicklung, auch in dem kritischen Umgang mit dem Sport, auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Wenn du es rein logisch angehst, und jetzt adressiere ich ja den ehemaligen Sprecher eines DEL-Clubs, der ne, jetzt ist ja für dich kommunikativ, wäre das ja eine Herausforderung. Natürlich wird in jeder Halle gejubelt. Ja, es ist Es vielleicht ein bisschen weniger gewesen geworden, aber wenn der Heimspieler einen legt und dem einen gibt, wird gejubelt. Das ist ja, ja. auch ein Verkaufsargument. Sind wir mal ganz ehrlich. So. Andererseits weißt du doch auch sofort, naja, in der Entwicklung des Sports, in der medialen Darstellung und in der Berichterstattung und auch in der Bewertung derer, die inzwischen oder, oder des Sports insgesamt und auch in der gesamten Sportwelt, das ist absolut unbekannt unüblich in der Sportwelt. Hat es früher noch Sportarten gegeben, wo es genau diese, 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 diese Geschichten und Körperlichkeiten gab. Selbst Football ist ja immer weiter weg von der harten Körperlichkeit. Ähm, ist das nicht so ein zweiständiges Schwert, wo man sagt, scheiße, was machen wir jetzt damit? Kommunikativ. Weil du, einerseits hast du das jubelnde Hallenpublikum, ja. das willst du ja weiter behalten. Andererseits ja. weißt du, eigentlich ist es nicht geil.
2: Ich habe zwei Punkte dazu. Der eine ist, ähm, das ist, äh, dass wir auf alle Fälle also äh, dieses Thema ja schon äh, öfter diskutieren. Ich habe das auch äh, äh, früher schon mal äh, mit, dem, äh, mit einem Kollegen diskutiert, auch äh, als ich noch Podcasts äh, für äh, die Eisbären gemacht habe. Und äh, da waren wir auch schon mal an so einer Stelle, ob es überhaupt notwendig ist, äh, überhaupt solche... Also harte Checks, überharte Checks, ähm, Faustkämpfe, äh, also der ganze äh, körperliche äh, Schruz. Und äh, da, ähm, ja, ich weiß nicht, es hat sich einfach, na klar, immer so ein bisschen mehr entwickelt, aber so richtig weg davon will keiner. Und letztendlich ist ja Eishockey dafür auch bekannt, für mich ist es so, dass wir bei den Eisbären irgendwann äh, mal entschieden haben, dass wir im Vergleich zu anderen äh, DEL-Clubs äh, keine überharten Checks oder, oder Fights in irgendwelche Promo-Filme oder so reingenommen haben. Haben wir nicht. Ja, also das, das war nichts, wofür wir irgendwie groß bekannt waren. Und wir haben das nicht promotet. Ja, also das war... Bis zu einem bestimmten Punkt äh, war das auf alle Fälle keine, äh, kein Verkaufsargument für uns. Macht das was mit dem Team, wenn du darauf verzichtest? Ist, nee, überhaupt nicht. Also das ist ja. ja gut, also, Aber sagen wir mal, also, nicht.
1: die kriegen das doch mit. Die kriegen doch mit, wenn du wenn du Promo-Filmchen drehst auf der Leinwand ähm, und du siehst, da sind die Schlägereien drin. Auch wir haben schon viele Debatten über die Magenta Top Ten. Du kannst mit einer Schlägerei da reinkommen in die Top Ten. Das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, das kriegen ja Spieler mit. Die kriegen ja mit, das. Ist das auf eine gewisse Weise gutiert wird.
2: Mm, und und ich weiß, wenn
1: du es auf einmal nicht mehr machst und sagst, du kannst ja so viel für die Fresse hauen, du kannst ja nur mit Ali hier liefern, kannst du alles machen, aber wir werden es beim nächsten Spiel nicht auf die Leinwand knallen. Dann da hast du doch schon so eine leichte Ächtung mit drin.
2: Ja, vielleicht äh Vielleicht äh, war das tatsächlich, äh, hat das auch ein bisschen beeinflusst, das war auch noch vor Magenta-Zeiten. Also ähm, das war eine Zeit, wo vielleicht auch nicht so viele Bilder gezeigt wurden. Vielleicht wurde es dann äh, tatsächlich auch noch mehr ähm, darauf geachtet. Ähm, ich kann auch sagen, dass es sich meiner Meinung nach, äh, also ich glaube, das äh, war dann auch schon wieder ein bisschen anders, äh, in den letzten Jahren, äh, auch in Berlin, weil auch mal gezeigt werden muss, dass äh, vielleicht äh, auch der Kampf äh, irgendwie über harte Szenen kommt. Aber ähm, ja, also dass es auf die Spieler irgendwie einen Einfluss hat,
1: ähm,
2: ja. Hat, der, hat, den, hat glaube, Magenta dass das verändert? Er, also dass Magenta jedes Spiel zeigt, das verändert es schon, ne? Das auf alle Fälle, hundertprozentig. Ich glaube eher, dass es, also wenn es auf die Spieler tatsächlich einen Einfluss hat, dann auf die, die eher sowas äh, für sowas da sind und die werden eher noch angestachelt. Weißt du? also es wird jetzt nicht passieren, dass der äh, erst reihen Center äh, deshalb die Handschuhe fallen lässt. Äh, aber der äh, Vier, dreien äh, Verteidiger, der vielleicht äh, dafür da ist, äh, auch mal irgendwie einen harten Check zu fahren, wird es vielleicht äh, dann äh, einmal öfter machen, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ja, gut.
1: Wir werden, das wird ein ewiges Thema bleiben. Wir müssen jetzt mal Strafmaß abwarten, was da kommt äh, und dann werden wir es sehen. Aber es ist schon, schon, sch, sch, es, es wird alle weiter beschäftigen und ähm, es wird, glaube ich, es, es wird nie eine Aussöhnung geben, solange es das gibt. Und äh, ich, Na, ich, also glaube, ich glaube äh, nicht an das Regulativ, dass, ich, dass es selbst von selbst aufhört. Das glaube ich nicht. Ähm, weil äh, die, die Spieler wissen, was Kopfverletzungen auslösen können. Das ist bekannt. Es wird trotzdem getan. Und insofern, solange es, solange es der Regelrahmen zulässt, genau. glaube ich, äh, würde es nicht von selbst aufhören. Es wird weniger vielleicht. Absolut.
2: So sehe ich es auch. Es ist absolut eine Frage der Regeln. Und äh, da ist dann die Frage, wer bestimmt die Regeln und warum? Und äh, das ist eine Frage, äh, die ich mir auch schon so seit einer Weile jetzt stelle. Also so in den letzten zwei Jahren, äh, wenn man so wegrückt aus, der, mhm. aus, dem, äh, quasi aus dem Hamsterrad und mal ein bisschen Zeit hat, auch äh, nachzudenken, dann ist natürlich schon die Frage, ja, warum gibt es da so eine Regeln? Und warum zum Beispiel ist es bei den Frauen so, dass es da äh, keine Checks gibt ja oder 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 solche Geschichten. Warum ist äh, das so akzeptiert und äh, wer beschließt eigentlich diese Regeln? Und äh, ja, das kann natürlich dann nur in großer Runde irgendwie verändert werden.
1: Also er kann keine nationale Liga sagen, so nee, bei uns gibt es das nicht mehr?
2: Ja, auf der anderen Seite... Ähm, dir würde es doch richtig gefallen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, so ein Ding wäre. Damit würdest du, äh, mit, mit der Fahne würdest du äh, vorweglaufen.
1: Nein, ich würde es interessant finden, wenn eine Liga <lacht> es macht. Äh, ja, das meine ich ja. Wie reagieren die anderen, ne? Genau. Ja, und ich, Aber, und, ich weiß natürlich schon, nicht? dass die Diskussion, ich weiß, dass diese Diskussion einfach so unfassbar verkrampft geführt wird. Am Ende, ich habe hab dir ja heute auch geschrieben, ich habe es inzwischen eine gewisse Emotionslosigkeit zu der ganzen Sache, weil ja. ich, ich einfach sagen muss, am Ende sind es die Idioten selber, die sich einen Schädel da einhauen. Und, Stimmt. Und äh, wer es für sich braucht, äh, irgendwelchen Idioten dabei zuzugucken, bei einem schönen Spiel im Übrigen, ähm, wie sie sich das nächste, die nächste äh, Gehirnschrumpfung da reinhauen, weil das ist ja die Konsequenz, ne? wenn, du die, äh, wenn du dann das Trauma bekommst, das, das Krankhafte. Ähm, wer es braucht, ja, prüf mal dein Privatleben und ich finde diese energische Diskussion, die dann zeitweise auf Twitter geführt wird von den immer gleichen Kombatanten, die aber dann in anderen Lebensbereichen einen auf äh, Appeasement machen und, äh, und, und sowieso immer, immer moralisch argumentieren, da haben wir auch ein paar, ich kann inzwischen nur sagen, unbelehrbar, wer es braucht, braucht es. Passiert in der Halle beim Spiel, wo ich bin. Ich applaudiere nicht. Ich nehme es zur Kenntnis und danach gucke ich weiter. Ist okay. Ich pfeife auch, ja, nicht. Du bist, du bist einfach der Modellfan. Nein, das ist kein Modellfan. Ich, 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 ich halte das dann mit. Äh, da Gibt es einen, einen wunderbaren Satz von dem ehemaligen Kölner Kardinal? Der hat nicht viel richtig gemacht, aber den Satz hat er gesagt: Kardinal Meister, Vorgänger von Wilki. Er sagt ich, noch nicht mal ignorieren. Und diese Haltung habe ich mir da angewöhnt, weil es bringt halt nichts. Die, die, die Fakten liegen auf dem Tisch. Fakten liegen auf dem Tisch, was alle da tun. Wie äh, widersprüchlich das teilweise ist bei dem, der es bejubelt ähm, und bei dem, der es bejubelt und wo es nicht widersprüchlich ist, das ist auch kein freundlicher Typ oder freundliche Frau. Und äh, die Spieler, die es machen und immer wieder machen, denke ich mir auch immer so, nee, komm, Leute, ähm, ist es ist nicht meine Birne. Und ich kann es nicht ändern. Und die, die liegen, die einfach sagen, so, nö, wir brauchen, oh, lass mal weitermachen, oh, Strafmaß für. Die wollen es auch nicht anders, die brauchen es für die Unterhaltung. Und am Ende bin ich ja auch schuldig, weil ich es ja trotzdem
2: mitkonsumiere. Also sollte ich auch nicht so laut schreien. Das ist auch ein Thema Und wir sprechen drüber. Ja, natürlich. Statt über die schönen Tore zum. 2 zu 2 und 3 zu 2 von Nürnberg ja, oder so. Ja, das 3 zu 2, schön gestochert, ne? also Ich kann mich überhaupt nicht an die äh, Tore erinnern. Ist das auch bei, ist das so
1: bei dir, wenn du so, <lacht> wenn du so ein Spiel beiläufig guckst, wo du auch selbst du sagst, so, ne, komm, das ist irgendwo so am nächsten Tag vergessen, bei, bei der Masse, die man gucken kann?
2: Ja, glaub schon. Ähm, ich erinnere mich, das einzige Tor, an das ich mich erinnere, ist äh, tatsächlich aus dieser Top 5 gewesen, die, äh, die da gezeigt wurde oder Top 10. Äh, dieses äh, Empty-Net äh, von Daniel Leonard. Äh, auch für Nürnberg war mhm. da irgendwie auch zufällig drin. Und äh, da ich vorher auch schon Schwärmerei über ihn auf Twitter gelesen habe, ähm, habe ich nochmal gedacht, Mensch, ja, der ist äh, der ist wirklich gut drauf, der Junge. Und mhm. äh, äh, ja, Stefan Usthoff wird wohl nicht so lange an dem seine Freude haben. Ja, muss, Nürnberg hat,
1: hat nicht so die Argumente aktuell, die Spieler zu halten. Das ist tatsächlich äh, ein Thema. Ich bin mal gespannt, wo der Weg der Nürnberger hingeht. Wobei ich jetzt echt enttäuscht war, ich habe jetzt diese Dienstagabendspiele gestern Abend gesehen und da hast du dann schon gemerkt, so argentinisch wird es nicht mehr in den Hallen. Also das war schon, ähm, du merkst schon, dass, dass es noch ein bisschen braucht, bis die Hallen voller werden.
2: Stimmt. Und
1: Hut ab an die Frankfurter, die da waren. Äh, die haben nämlich ordentliche Rabatts gemacht. Bietigheim sah ganz traurig aus. Ich bin oh, jetzt gleich, ja. wenn wir hier fertig sind, äh, gucke ich mal in Köln rein, also bei den, bei den anderen Spielen, wie Köln spielt und so, wie es da aussieht. Weil jetzt ist ja so der erste Spieltag unter der Woche. Ähm, ja. Mannheim hat klagt auch über Zuschauerschwund. Die haben einfach nur einen schlechten Start. Ne? Deshalb will ich gar nicht sagen. Also was man zum Beispiel hervorheben kann bei dem Start des Bremerhaven. Da habe ich ganz klar gedacht so, irgendwann muss das doch mal vorbei sein dass man sich nur auf diese Reihe da beschränkt und inzwischen bin ich an dem Punkt dass so nee das ist irgendwie, irgendwie dann doch ein dl Top Team äh, und beim Rest ist so ja alles so abwarten ne? also da Frankfurt finde ich ganz interessant weil sie einfach bisher einfach Spektakel bieten und da Dominik Bock <lacht> funktioniert so und das ist dann für für jemanden, der, der so ein bisschen guckt, sowas kann auch so eine, so eine Geschichte werden. Finde ich es ganz interessant. Ne? Wir werden noch nächste Woche da in Frankfurt sein. werden auch vorher noch mal mit jemandem aus Frankfurt reden, äh, hier im Podcast. Aber es ist halt so, äh, ich frage nicht mit wem. Ähm, Kasselaner werden es erahnen, was ich getan habe. <lacht> Mannheimer auch. Aber damit möchte ich nicht zu so viel verraten. Äh, und auf jeden Fall haben wir... Ähm, das interessiert mich schon. Und die DEG, was so ein Torwart ausmacht mit Haukeland, was das mit einem Team einfach macht, du siehst das, ne? Also selbst wie man dann mit schwerst. Also in den letzten Jahren werden solche Verletzungen, wie die DEG jetzt hat. Top-Torjäger, dann äh, Nummer eins verteidiger die beiden sind verletzt. Der eine fällt für den Rest der Saison aus. Wäre bei der DEG schon Panik ausgebrochen in den letzten Jahren. Jetzt so, nee, nee, solange der Torwart da ist, kommen wir schon irgendwie über die Runden. Und das, äh, ist ein ganz interessantes Setting, aber das muss sich alles noch manifestieren, jetzt über die Spielzeit.
2: Ja, ich glaube, ja, nach den ersten Spielen kann man äh, noch nicht wirklich viel wann, sagen.
1: Wann, wann habt ihr so in, bei den Iceman immer so, so gesagt, so jetzt
2: wissen wir, wo wir stehen? Also so im also, Team. Don Jackson äh, hat immer von den ersten zehn Spielen gesprochen. Also die waren immer sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, äh, der äh, den Trainern dann so eine gewisse Ruhe gibt, um weiter. Arbeiten zu können und nicht in der Diskussion zu sein. irgendwie Oder nicht äh, dann kurz dann den schnellen Erfolg im nächsten Spiel zu brauchen, wenn man äh, von den ersten zehn irgendwie sechs, sieben, acht gewinnt.
1: Na gut, aber so zehn Spieltage habe ich immer gedacht, ist so eine, so eine Fußballregel. Klar leuchtet mir ein, du willst nicht in so einen Shitstorm reinrennen und wenn du zehnmal gut gepunktet hast, fragt dich erstmal fünf Spieltage keiner mehr. Aber so bei, ist ja ein bisschen anderes System. Bei, bei Fußball sage ich mal so nach zehn Spieltagen bei einer 34er Runde, weiß ich, wo mein Verein steht. Beim Eishockey denke ich mir immer so, ah, lass erst mal Dezember kommen. Das sind ja mehr als zehn Spiele.
2: Ja, okay, vielleicht sind es 13, weil du, äh, oder, oder, oder 14, weil du dann gegen jede, jedes Team mal gespielt hast. Aber dann kann man auf alle Fälle schon mal sehen, wo es lang geht.
1: Was ist denn so deine, bei dem bisschen, was du geguckt hast, was ist denn so deine, deine
2: Erkenntnis bisher aus den paar Spielen? Boah. Also ich gucke ja momentan ganz komisch. Ich gucke ja äh, immer nur nach meinen Jungs sozusagen, also was die machen. Ähm, also nach, nach Spielern. Und äh, habe irgendwie festgestellt, dass äh, Charlie Janke auf einmal sich den Arm gebrochen hat und für zwei Monate raus ist. Äh, ärgerlich. Mit dem kann man übrigens jeden Scheiß machen, Social Media mäßig, oder? <lacht>
1: Ach,
2: nee. Naja, der, na, ist doch, ja, der, ja. Ist
1: doch, der ist doch PR-Gold, oder? <lacht> ja. Also kluges PR-Gold, muss man jetzt dazu sagen. Also kein Honk, der alles mitmacht, ne? aber der, der macht schon. Genau so, das wollte ich sagen. Wo, 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 wo man sagt, so, da hat er sich was bei gedacht. Normalerweise würde man jemand anders anstacheln, das zu machen. Er macht das selber. Ne? Und, ja. äh, kann man das gut, konnte man gut mit dem machen?
2: Äh, ja, man konnte ein paar Sachen äh, richtig gut mit ihm machen, aber es war manchmal auch anstrengend. Also der ist äh, auch High Maintenance, wie man so schön sagt.
1: Also der brennt der brennt immer.
2: Ja, aber ähm, mit, mit ordentlich Geduld und Spucke äh, funktioniert schon mit dem.
1: Der ist äh, schon richtig in Ordnung. Und jetzt noch, wer, wer, wer ist noch so dein... Auf wen guckst, guckst du noch?
2: Weiß nicht. Louis-Marc Aubry, äh, habe ich gesehen, dass der ein paar Tore geschossen hat ja. äh, für Köln. Ja. Und, also aber so, äh, wenn
1: er nicht dabei wäre, hätten wir jetzt schon wieder relativ, <lacht> oder ich, ich formuliere es mal so, hätten wir mehr zu tun, als wir eh schon machen mit Köln. Also Köln ist auf einem normalen Level, was uns sehr belustigt, weil das normale Kölner Level der letzten Jahre hat nichts damit zu tun, dass Köln in irgendeiner Weise von sich selber denkt. Gott sei Dank habe ich keins dieser Scheiß-Soli-Tickets gekauft. Ich wusste, dass die uns verarschen. So, ne? So, und ähm, das, das, äh, ja. aber ohne den Obris, ohne Scheiß, ne? also, dann, dann hätten wir ja. Wär, wer, wer biete ich ja mit Geld? Das lustig.
2: Wenn der erstmal äh, am Rollen ist, dann äh, funktioniert, äh, funktioniert das auch ganz gut. Aber äh, wo wir gerade bei diesem komischen äh, Streit sind, äh, was war denn da mit dem Bus? in Augsburg los. Ach, die Nummer.
1: Das ist, ich das auch da zucke ich inzwischen mit der Schulter. Also man hat mit dem KIV, hat die DEG eine Kooperation. Da haben wir einen Podcast drüber gemacht, weil wir das im deutschen Eishockey für so mutig fanden, dass zwei wirklich von den Fanlagern her überhaupt nicht klarkommende Clubs, wo plötzlich eine Ko Kooperation machen, weil es einfach sinnvoll ist. Ja. Weil, weil, weil ganz Nordrhein-Westfalen als Eishockeyland darauf gewartet hat, dass es einen DL2-Club gibt. Und es war immer klar, der nordrhein-westfälische DL2-Club, und da haben wir immer mit dem Aufsteiger gerechnet, der wird natürlich erstmal erschlagen von den DL-Clubs. Bitte nehm mich, bitte nehm mich, <lacht> weil natürlich die Distanz für die Spieler nicht so weit ist. Also wenn es Herne wäre, Krefel und Düsseldorf, die hätten, die, werden, die, werden, die hätten sich mit Waffen hätten, die sich um, um, um diesen Kooperationspartner geschlagen. Weißt du, ist ja logisch, ne ja. bevor die, die irgendwie die A3 da 300 Kilometer an einem Freitagnachmittag schicken muss und die dann mit, mit einer Thrombose da ankommen, äh, ist, es, ist es besser, wenn die direkt mal kurz in eine, die können eine Straßenbahn steigen. Das ist ja ein Punkt, ne? So, das und, passt, ja. so, und ähm, jetzt ist es so, dass die, dass die Busunternehmen oft sehr ähnlich sind. Äh, ein Beispiel zum Beispiel hier ist, wenn du äh, eben vom Düsseldorfer Bahnhof nach Roermond ins, ins Outlet auf die niederländische Seite fahren willst, um zu shoppen. Unter der Woche ist das der Bus des Fanprojekts, steht drauf oder war mal eine Zeit lang Fanprojekt Köln, weil der Busunternehmer okay. unter der Woche vermietet und genau das Spiel wird es auch sein, die kooperieren. Ich weiß von der DEG, dass die anders als früher, jetzt seit ich glaube zwei Jahren nur einen Leasingpartner haben in Mercedes mhm. Früher hatten sie halt den Busunternehmer, einen, einen, einen lokalen Busunternehmer, der das alles der die gepempert hat. Sie hatten ein Autohaus, der die in die Karren hingestellt hatte und die am Ende wieder eingesammelt hat, aber es war eher ein Sponsor. Jetzt muss die DEG löhnen für den Einsatz, muss stärker löhnen für den Einsatz von Bussen. Wenn irgendwann am Bus ist, Ersatz zu beschaffen kostet mehr. Fragst in Krefeld nach, hast harmonisierten Spielplan, fährst halt mit dem Krefelder Bus. So what? Also, ja, ist lustig. Ne? Ich höre ja, es belustigt ja dich auch.
2: Aber am Ende. Ja, du, es ist sinnvoll. Ich, ich, kann dir, ich kann da überhaupt nicht äh, mit Steinen werfen, weil wir sind auch schon mal mit dem Adler-Mannheim-Bus äh, aus Mannheim nach Berlin gefahren. Einfach weil wir ja in Berlin sowieso nicht so äh, viel mit dem Bus gefahren sind und deshalb auch äh, zwar einen Buspartner hatten, aber äh, den auch nicht so frequentiert hatten. Ja, viel äh, mit der Bahn gefahren. Ne? Benutzt haben. Wir sind Bahn gefahren, wir sind geflogen, alles. Uh, und äh, dann immer nur vor Ort. Und äh, da hatten wir dann auch, äh, wie gesagt, mal den Adlerbus. Irgendwann aber wurde das dann äh, offiziell auch äh, angesagt, dass wir mit dem nicht mehr fahren. Also mich aber äh, an der Geschichte mit dem Bus hat mich jetzt auch gar nicht so überrascht. Mich hat vielmehr überrascht, dass es auf Twitter keine Antwort von der DEG gab.
1: Tja. Ich hoffe, Frieda geht's gut. Nee, ich glaube, Frieda geht's gut, aber es gibt doch Dinge... Ich glaube, also man muss aber Frieda einsetzen. Frieda gewinnt ja immer, ne? Mit seinen Aktionen. <lacht> Also Frieder Feldmann, der Pressesprecher der DEG, hat ja mal verrückte Aktionen, man klebt dann DEG-Logo heimlich auf dem Düsseldorf-Bus, jetzt hat er gerade so für so einen Fluch aus irgendeinem Fußballbezug, hat er auf dem Haiegelände, wo die neue Trainingshalle gebaut werden soll, hat er so ähm, einzelne Devotionalien vergraben lassen und damit äh, die Kölner Haie verflucht, bis nicht alle Devotionalien gefunden sind, werden die nie wieder deutscher Meister braucht man die Devotionalien nicht für, wenn das so weitergeht, brauchst du keine Flüche. So und ähm, und solange wenn die keine Meister. Wirkt schon, wirkt schon, Ja, man hat, auch sagen. hat auch uneingebuddelt schon <lacht> gewirkt. So, und ähm, aber dasselbe kann man über die DEG sagen. So, und der Punkt ist, er gewinnt halt immer. Und ich glaube, es ist Spekulation, aber der liebe Frieder Feldmann, da ist er jetzt nicht in der Gewinnerrolle. Und die kennt er nicht so dass, äh, Um das diplomatisch auszudrücken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass den das gerade wurmt, dass er das nicht proaktiv äh, gesehen hat. Er hätte ja proaktiv hätte ausschlachten können. Und dann wärst du ja der Gewinner. Und, ja. und so ja. hat aber jemand anders aus Augsburg <lacht> so und naja, es passiert. Stand ja jetzt schon wieder so ein DEG-Auto in, in Krefeld vom, vor der Halle. Ähm, aber das kann man ja erklären, das ist ja Kooperation. Da wurde, genau. wurde Hendrik Hane auf der Senf rübergetragen. getragen zum nächsten Shutout. <lacht> ja, aber, aber, aber jetzt, das ist das, was dir vom Saisonstart hängen geblieben ist, dass die DEG mit dem KIV-Bus unterwegs war. Mann, Traurig! Ich,
2: äh, ich äh, habe nicht wirklich nicht so viel äh, äh, Zeit gehabt und äh, das, was ich an Zeit und Informationen bekommen habe, habe ich vor allem auf Twitter gesehen. Muss ist ist, ist denn Twitter ein gutes Medium sagen?
1: für Eishockey? Ich meine, für Politik ist es kein gutes Medium mehr. Das äh, Stellt uns gerade vor
2: Herausforderungen. Es ist doch aber wie mit allen Medien, es ist, es ist doch entscheidend, äh, der, der die konsumiert, oder? Ja, aber du hast ja du hast äh, ja schon äh,
1: gerade gesagt, wir hatten ja bei, eingangs bei der Schlägerei auch, dass sehr viel für dich aus der Twitter-Bubble kommt.
2: Klar, aber man muss ja nur wissen, wie man es selber einschätzen äh, muss und wie, für wie wichtig äh, und äh, ernst man dann tatsächlich auch damit umgeht. Das, aber jetzt, jetzt sind wir wieder an dieser Schnittstelle Politik und Sport. Ich, ich,
1: wir, wir haben tatsächlich die Debatte gerade, weil Kevin Kühnert hat sie aufgeworfen, hat gesagt, ich gehe aus Twitter raus, das habe ich zu viel ja, Urteilen ja. verleitet. Und er hat damit etwas unbemerkt völlig Richtiges gesagt, was ich ja immer wieder auch in diesem Podcast hier kritisiert habe und auch in anderen Bezügen, wo ich gesagt habe, es gucken Leute da drauf und halten das für eine ähm, äh, repräsentative Meinung. Bei einem Medium, das nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland nutzt. Und das ist auch eigentlich eher eine digitale Bohem, die sich irgendwann mal da niedergelassen hat, die nicht so ganz verstanden hat, dass sich die Algorithmen über die Zeit verändert haben, sich immer noch dort verhalten, das sei jetzt ein chronologisches Medium, was es nicht mehr ist. Und dann kommen auf einmal Politiker und glauben, ach so ist die Welt und treffen Entscheidungen wie die, die am lautesten auf Twitter schreien. Und es gibt Belege dafür. Und das ist auch im Sport genau das Gleiche. Da werden Debatten geführt, die gehen in klassische Medien, schwappen die von Twitter rüber, obwohl sie, obwohl sie gar keine Mehrheitsmeinung haben, weil wenn du dich dann draußen auf der Straße bewegst, redet da keiner drüber. Wenn du in die Halle gehst, redet keiner über die Twitter-Debatten. Obwohl du denkst, ja, die müssten ja darüber reden. Die reden da erst drüber, wenn wir es aufgreifen. Also wenn, wenn du es in der Pressestelle irgendwie groß aufgegriffen hättest oder wenn ich mit einem großen Medienapparat es aufgegriffen hätte. In der Politik läuft tatsächlich gerade die Debatte. Ist Twitter noch das Medium, wo wir wirklich News-Content machen oder müssen wir es nicht wieder auf ein Blödel-Level zurückführen? Weil dann, dann, dann funktioniert es halt wieder. Ja, ne? genau. Äh, tatsächliche
2: Debatte. <lacht> aber das ist doch das, was ich meine. Ja, aber genau, es das ist, ist ja, doch aber die Debatten sind Blöde. ja nicht, ja, mein, es ist auch mein
1: Twitter, so habe ich angefangen, aber das, 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 das Blöde-Level hat doch hat doch da Grenzen. Also ich sag dir, die Debatte, die, die steht doch jetzt beispielhaft dafür, da ist ein heiliger Ernst am Start mit dieser Schlägerei.
2: Ja, das äh, absolut. Äh, das und ist geh ja da mal rein richtig. und mach da
1: mal Gags. Geh da mal rein und mach da mal Gags. Kannst, du kannst es gerne gleich ausprobieren. Ich, ich überlasse dir gerne das Feld.
2: <lacht> nee, also da habe ich kein Produktionsbedürfnis, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, also äh, alles äh, ansatzweise richtig, was du gesagt hast, ich würde es halt nie so ernst nehmen und äh, ich glaube, die große Gefahr für Menschen ist auch noch, dass sie in diese Bubbles rutschen und sich dann halt immer so gegenseitig auf die Schulter klopfen und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Also das finde ich auch schwierig, wenn man dann auf einmal dann aus der Bubble rausgeht. Es reicht nur, auch mal einen Hashtag anzuklicken, der gerade trendet und dann feststellt, dass es ja da auch noch eine ganz andere Bubble gibt und das sind ja äh, auch meistens äh, dann sehr abschreckende Beispiele. Ja
1: gut, der Sport nicht so gefährdet, das, wenn du jetzt mal wenn ich, wenn <lacht> ja, nicht, nee, nee, wenn ich genauer darüber nachdenke, ist natürlich, äh, da hast du nur dieses globale wir müssen Eishockey gegen den Fußball verteidigen, diese Omerta, ja. die mich nervt. Mhm. Hast du ja. da hin und wieder mal, ne, wo du sagst, so, ja, jetzt, jetzt mach Eishockey mal nicht so runter. Das ist aber, auch, <lacht> ist aber auch bei den Funktionären ein sehr großes Problem oft gewesen. Ist ja auch nicht mehr so stark. Wir müssen zusammenhalten, La Familia. Ne? Aber was du halt Sport halt tendenziell, es gibt halt Gegner. Und diese Gegner bewegen sich im selben Raum. Und dann hast du automatisch schon einen unterschiedlichen Austausch, weil du aus unterschiedlichen Positionen kommst. Also wenn, wenn, wenn ich sage jetzt mal, Augsburg gegen München spielt, dann gibt es auf Twitter Leute, die tendenziell für München twittern und dann gibt es Leute, die tendenziell für Augsburg twittern und dann trifft man natürlich aufeinander und dann hast du natürlich schon mal Bubbles ja, durchbrochen. Ja,
2: aber, aber das Verrückte ist, man muss nicht mal aufeinander treffen. Ja, oder man das tauscht ja sich Verrückte. aus über
1: Sichtweisen und sagt, oh, die sehen das ja genauso wie wir bei Eisverkehr. Also, nehmen wir mal den negativen Punkt raus, genau. Sagen wir selbst, einfach mal, selbst,
2: du, nee, aber selbst das muss nicht passieren. Wenn du, wenn du jetzt einfach also in deiner Bubble bist, wenn du jetzt äh, in der Berliner äh, Bubble bist und halt nicht den Hashtag äh, was weiß ich AIV EBB oder Versus hm. EBB anklickst, dann äh, kann es auch sein, dass du einfach äh, wirklich nur die äh, Berliner Bubble-Darstellung des Spiels bekommst und das ist glaube ich das Gefährliche. Ja, oder Weil okay. du dann denkst, äh, du hättest irgendwie du hast ja zehn verschiedene Meinungen gehört über das Spiel. Und die sagen alle das Gleiche, weil sie es halt alle äh, mit der Berliner Brille gesehen haben. Was bei uns gut funktioniert, muss ich sagen, ist die Telegram-Gruppe. Äh, wenn man die sauber und
1: ordentlich hält, hält, hat nichts mit Telegram zu tun, sondern so eine Chat-Gruppe, die man wirklich ein bisschen äh, kontrolliert. Äh, bei Shorthand News, die funktioniert gut. Und die Diskussionen sind auf... Wie, äh, wie kommt
2: man denn in die rein?
1: Indem du auf Telegram einfach Shorthand News suchst. Ah, okay. War das jetzt eher so eine ist, ist Promo-Frage die, oder die ist offen? Ist
2: die, da kann ich einfach so,
1: ja? Da kannst du einfach so rein und dann, ah, dann können die ich Leute... Mal, ich mal das kannst du machen, weil du bist ja jetzt hier Gast, dann können die Leute dich direkt fragen. wo ich nicht sagen, so, Bernd ist nicht drin und ich muss halt oft Positionen von Bernd nachfragen, muss oh. ihn dann dort erklären. Ähm, ah. ähm, oh, muss, man muss nicht überall sein, aber zum Beispiel die anderen Jungs sind da. Ne? also mhm. wo, wo, und, und das funktioniert gut und... Äh, ist aber auch wieder, wenn du dann die Debatte über Telegram siehst als, als Medium, weil sie gewisse andere Sachen nicht kontrollieren und laufen lassen und was ist Demokratie, Demokratie theoretisch problematisch. Im Sport funktioniert es wunderbar. Auch die Mannheim-Gruppe von, von IZFM fm ist, 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 ist toll, weil da kriege ich ein Feeling für die, Mann, für die Adler. Die hocken da mit 160 Mann aufeinander und die diskutieren da auch anständig und da gibt es auch Ordnungsrufe, wenn es scheiße läuft. Also persönlich wird. Das kann man auf einem kleinen Level ganz gut halten.
2: Das finde ich inzwischen fast schon besser als Twitter. So im Austausch. Also administrieren ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das muss man aber halt von Anfang an machen, weil wenn man irgendwann mal diesen Punkt verpasst äh, und es nicht tut, dann könnte es schwierig werden. Ja, gab jetzt
1: letztens was gegen meinen Arbeitgeber. Du kannst dir ja ungefähr vorstellen, was. Ne? Äh, und es wurde verquickt mit Eis. Okay, mit Mir habe ich gesagt, okay, wer damit anfängt, äh, eine Warnung, dann weg. <lacht> so. Hat ja einfach gar nichts damit zu tun. Und äh, da nehme ich mir das Recht des, des Antidemokraten raus und schmeiße sie raus. Ist so. Ja, weil das führt zu nichts. Du kannst, du, kannst mir eine, du kannst es mir persönlich schreiben und kannst über meinen Arbeitgeber äh, stundenlange Briefe schreiben, Dann bin ich sogar fast verpflichtet, dir zu antworten äh, und tu das auch gerne, aber nicht hier.
2: Und Ruhe. Ja, also äh, es gibt auf alle Fälle ähm, da Austauschmöglichkeiten und äh, was ich ja immer wieder am verrücktesten finde, ist, dass äh, alles quasi in dieser Forenkultur Ende der 90er, Anfang der 2000er angefangen hat. Es war herrlich. Und sich, und sich aber auch nicht so groß verändert hat, oder? Weil letztendlich ist es <lacht> doch dann quasi, bist du in so einer Telegram-Gruppe wieder in so einem Forum und äh, hast einfach nur nicht verschiedene äh, Bereiche, sondern äh, diskutierst einfach über alles. Also die Forenkultur
1: im, im, im Profisport, ne? Also, Fans von Profisportvereinen in den Foren Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ist A, so ein mittelalter Menschending. So wird, wird irgendwann mal so ein Boomer-Ding sein, wenn Opi erzählt vom Krieg. Ja, ist Stilpredig gewesen. True. Aber war, war, war eigentlich völlig geisteskrank. <lacht> ja. Also, da sind ja auch Sachen gelaufen. Mh, da sind heute veritable Menschen, äh, wären Fall für den Verfassungsschutz gewesen, weil sie irgendwelche. Pressemitteilungen gefaked haben, in denen sie irgendwelche Sachen gemacht haben, die irgendwie irgendwas zwischen Irland und, äh, und, und was weiß ich zu tun haben. Also so, so völliger Quatsch. Ne? Also, die, auch, auch, auch selbst ein so Kreisliga-Fußballverein ging die Post ab, ne? wenn da irgendwie eine Mannschaft irgendwie sie entschloss, zum anderen Verein zu gehen. Das war so stilprägend. Hat das die Vereine eigentlich damals beschäftigt oder war denen das scheißegal?
2: Äh, nee, das hat äh, stark beschäftigt. Da hat man ja erstmal gelernt, mit sowas umzugehen. Das war ja genau der Punkt. Also da, da haben dann auf einmal, äh, hat dann auch mal, weiß ich nicht, äh, die Geschichten sind dann teilweise ja auch manchmal in die Medien geschwappt und wurden verlängert äh, sozusagen und äh, da äh, das hat stark beschäftigt. Also ich Und, äh, da, da musste man erstmal überhaupt äh, lernen mit umgehen, weil geschriebene Kritik ist ja immer noch ganz andere als gesprochene. Und äh, wenn sich dann äh, da Menschen halt anders ausgedrückt haben... Dann, ähm, wie gesagt, also da musste man erstmal mit umgehen lernen. Aber ich äh, fand es so wichtig, dass äh, wir, glaube ich, mehrere tausend Euro ausgegeben haben, um äh, unser Fanboard, hieß es, äh, glaube ich, ab Ende der 90er Jahre auch äh, immer beim nächsten Relaunch nochmal mitgerettet haben. Ja? Und äh, als es dann keine äh, Version mehr davon gab, dann äh, wurde es äh, wirklich mit äh, großen Anstrengungen. Noch in äh, andere Sachen äh, transferiert. Und äh, auch bei uns gab es äh, zum Beispiel damals dann auch äh, welche, die äh, Pressemitteilungen gefaked haben über Spieler, die okay. angeblich verpflichtet wurden, die gar nicht existierten. Und dann rief Klaus Vetter bei dir an und fragte. Hör mal. Ja, na, und dann, und dann ging es genau in die Zeitung. Na, und natürlich ist es ja keine News, wenn man anruft und sich das. Äh, Dementiert ist. Ja, gut, das stimmt, aber <lacht> das, 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 das ist übrigens etwas, da, da kannst du in der
1: Politik davon ausgehen, das passiert eher seltener. Weil für, für genau ja. den Fall gibt es echt schnell Paddel. Also das, ja. äh, du, du musst anrufen. Das, und, äh, nur, dann, nur in der Politik passiert es dann, dass der anrufen und sagen, so, du kannst mir jetzt erzählen, was du willst, ich glaub's dir eh nicht. Weil es haben ja schon drei andere erzählt. Mach mal. Ja. <lacht> so, das kann dann. So, das ist das, ist, das ist, das sind auch noch mal so Themen, die es da gibt. Aber ja, okay, aber. Der, also im Grunde genommen, es ist ja ist, ist ganz witzig, weil wir, wir, wir sagen ja gerade im Grunde genommen, das, was das Ganze beeinflusst, ist, pff, was haben wir, 2022? Wir, wir feiern bald 25 Jahre äh, textgetriebene Beeinflussung der Vereine aus dem Netz.
2: Lange Zeit. Ja, Beeinflussung. Mir fiel gerade
1: nichts Besseres ein. Oder ja. Begleitung. Also,
2: äh, ich, genau, also, ich, also wir aus meiner Sicht äh, fanden es schon äh, auch immer ganz ganz wichtig. Und das war einfach, also das hat schon dem Fan äh, eine Stimme gegeben einfach. Also eine, eine, eine größere Stimme, Stimme, als er zuvor irgendwie im Stadion einfach nur artikulieren konnte. Ist, ja? ist das gut eigentlich? Aus Sicht der Vereine? Boah. Äh, aus Sicht der Vereine äh, doch. Also ich, du, äh, man konnte aus Sicht von, von so einem Club auch durchaus relativ schnell Bewegungen erkennen oder, oder hat dann auch mal irgendwie Sachen überprüft. Ähm, ach doch, also. Ja, aber ich frage das aus also der Position heraus,
1: die Vereine haben ja Fanmedien dann irgendwann gegründet. Das ne? also ist ja im Fußball sehr stark, aber es gibt es auch beim, beim Eishockey, dass man sagt, wir versuchen klassische Medien einen zu übergehen indem wir eigene Angebote machen, eigene also gibt es eigene Fotogalerien, eigenes o tonmaterial äh, eigene äh, Vereinskanäle, äh, die irgendwo auch Messages transportieren. Und damit übergehst du ja den klassischen Journalismus. Ähm, mhm. Damit kannst du aber natürlich auch solche öffentlichen Diskurse steuern. Und ich, hab, ich verstehe das immer so, als so ein Stück weit die Kontrolle. Und bitte, öffentliche Meinung stürme mich nicht. Also, ich ne, so habe ich das immer verstanden. Deshalb, was du jetzt sagst, ist so ein bisschen auch ja. ein Widerspruch des Ganzen, weil das ja, ist, okay. jetzt, das ist also, jetzt kein
2: partizipatorisches Element um es mal ähm, hochtrabend auszudrücken. Ist jetzt, ist jetzt äh, auch sicherlich eine äh, Nischenmeinung <lacht> in der äh, modernen Öffentlichkeitsarbeitslandschaft, äh, dass äh, das so äh, positiv ist bewertet wird, weil viele da, glaube ich, auch große Kopfschmerzen haben und auch also jetzt haben, gerade mit den sozialen Medien oder hatten früher mit, mit solchen Foren, weil nicht jeder verantwortliche mhm. Geschäftsführer oder so das, das dann auch wirklich einordnen kann oder einordnen will oder laufen lassen will, so wie es dann tatsächlich passiert. Ich glaube aber, wenn wir jetzt uns im Eishockey äh, bewegen, sind gerade die äh, Medien, die du angesprochen hast, ja äh, vor allem auch wichtig, um überhaupt abzubilden. Also das ist ja für so, ein, äh, so eine Sportart wie Eishockey schon doch nochmal elementar wichtig zu sagen, okay, wir kommen in der Tageszeitung nur noch äh, mit einem Auswärtsbericht in äh, einer Spalte und, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30 Zeilen vor, äh, dann ist es doch schon wichtig, äh, wenn man über seine Website äh, einen vernünftigen Spielbericht äh, zur Verfügung stellen kann. Mhm. Also auch zum Beispiel in der Zeit, als äh, Magenta äh, noch nicht übertragen hat. Wir haben zum Beispiel auch bei den Eisbändern, äh, als Magenta äh, übertragen hat, dann äh, unser Live-Radio. Äh, eingestellt, weil wir gesagt haben, jetzt ist quasi der Zweck erfüllt. Also ähm, die Radioberichterstattung ist jetzt nicht mehr notwendig, weil die Fans die Chance haben, das Spiel tatsächlich auch zu sehen mhm. mit eigenen Augen. Das werden
1: viele Fanradios nicht gerne hören, was du gerade sagst.
2: Nein, ich weiß. Äh, und das ist natürlich auch äh, was ganz anderes, ein Spiel im Radio zu hören. Ich bin ein absoluter Radiofan. Und es hat schreiben. mir damals auch weh getan, ja, äh, das einzustellen, weil äh, damit, äh, das äh, war ja ein Teil von mir. Aber es war, also für mich auch, äh, also zumindest habe ich immer wirtschaftlich gedacht und äh, das war dann letztendlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung irgendwie.
1: Wirst du diese Saison mal zum Schluss noch ein Eishockeyspiel, also ein DEL-Spiel von innen sehen außer Halle?
2: Mal schauen bestimmt.
1: Ja, Wird es bei den Eisbären sein? Vielleicht in
2: Düsseldorf. Nee, du, komm rum. Du kannst doch nächste Woche mit nach Frankfurt fahren. Äh, oh nee, da ist so warm. Und außerdem ist da ein Pfeiler immer im Gästeblock, der ist, oh, der, an den kann ich mich noch erinnern. Oh, ich habe es jetzt gesehen mit mit auf dem den Bildern. Mit dem wirst du richtig Spaß mal haben.
1: Ah, ich habe es jetzt auf den Bildern gesehen. Das ist scheiße, wo ich die Isalona da oben <lacht> drücke. So da Mann, ne, ein Ticket gekauft und ich dachte so, ach, weil ich ja schon mal der Halle leer drin, war, da 18 Jahre alt, Pfeiler, ne? und, äh, ja nicht auf Pfeiler, und dann sah ich, wie die da jubeln, nicht so, Mittendrin, <lacht> <lacht> oh. mittendrin, ja, keine Chance. Ich habe es ich gesehen, ich habe es auf dem Bildern gesehen. Ich, ich, ich so. Meine Vorstellung sagt: Geh betrunken rein,
0: <lacht>
1: ja, okay, weil betrachtet es nicht als Eishockeyspiel. Es ist hat, <lacht> äh, ja, die hat eine, ähm, die wird glaube ich noch so ein, so ein Thema werden äh, in der in DL, der weil die gucken sich das nicht lange an, wenn die da lange drin bleiben. Ja, ähm,
2: weiß ich nicht. Ich kenne die Halle momentan nicht. Ich, äh, Doch, du kennst kann, sie. Ich, ja, wahrscheinlich hat sie sich nicht groß verändert. <lacht> yes. Ich, hab, äh, ich äh, will auch in dieser Halle eigentlich nicht. 2004 äh, ist mein Trauma da gewesen, äh, als wir da im Finale verloren haben. Seitdem äh, gehe ich da sowieso nicht mehr gerne hin.
1: Mein Gott, da hat mal jemand anders einen Titel geholt. Mir kommen die Tränen. <lacht>
2: ja, das war vor dem
1: Ersten, weißt du. Ja, Daran gut. kann man sich erinnern. Ja gut, aber danach, was danach kam, ne? leise. Trauma. <lacht> Kann ich mal sagen. Du musst es immer so betrachten. In Düsseldorf gibt es schon Generationen von 20-Jährigen, die keinen Meistertitel mehr kennen. So, also ja. da, musst, da, musst du schon, da musst du schon, über 40 sein, um zu sagen, ich habe in einem halbwegs brauchbaren Alter einen Meistertitel miterlebt. Also ich, mein, mein letzter Meister, der letzte Meistertitel der DG war ich 16. 16. Nicht? Und äh, ich okay. bin heute, ich werde jetzt 42 bald. Und dann kannst du natürlich nur sagen, so, jetzt überleg mal, ne? Also, wer jetzt heute DEG-Fan wird, der wird es nicht, weil die DEG so ein toller, erfolgreicher Verein ist. Und äh, wenn du dann das siehst, Eisbären, und du siehst dann ja halt Eisbären, du siehst halt Mannheim, du siehst halt München, und du weißt halt ganz genau ah, der Konzern fällt jetzt nicht vom Himmel, der dich unterstützt. So also erst recht, jetzt erst recht nicht. Ja, das stimmt. Und in deiner Logik bleibt ja auch nur der Zusammenbruch des Systems, damit du beim Neuaufbau vorne bist. Also sprich, ne, dass das Eishockey so, so, so kaputt geht, dass keiner mehr da investieren will, die im Grunde genommen so ein Semi-Amateursport ist, Und dann kannst du mal Deutscher Meister werden. Aber was ist das für eine Meisterschaft? Also es sind alles so Sachen, ähm, m,
2: naja, ne? also Köln hat ja auch schon ewig Ja, aber vielleicht kann man ja auch äh, das nochmal alles grundsätzlich neu denken. Ja, viel Glück. Also, genau das, was du da gerade sagst. Naja, oder man geht einfach zur deutschen Frauenreise.
1: Ja, okay, da gibt es ja immer noch ein bisschen Abwechslung. Äh, wie <lacht> gesagt, du hast ja Werbung dafür gemacht. Da, da reden wir auch noch mal mit, äh, mit Kombatantinnen, die dabei sind. Äh, über den ja, da, Weil da ist mein, mein Eindruck, tatsächlich, äh, da wird gerade viel in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht in dem Rahmen, was man auf dem Level machen kann. Also das ploppt ein bisschen stärker auf.
2: Ja, hoffe ich doch. Also Wie gesagt, äh, die fängt jetzt am 1. Oktober an und äh, sechs Teams und äh, da wird es, glaube ich, diese Saison richtig spannend. Okay,
1: wer wird Meister in der DEL?
2: Ich gehe oh, in ach, wer wird Meister in der DEL? Ähm, du hast jetzt gerade, ach, ich sag Nürnberg. Bisschen bescheuert?
1: <lacht> hat die Eishockey-News als Abstiegskandidat geratet. Da habe ich mich gewundert, ja, dass, äh, da, dass darüber keine heiße Diskussion entbrannt ist
2: habe ich hier auch schon äh, extrem äh, böse Worte drüber gehört. Über äh, diese Tatsache,
1: dass sie es das getan haben? Ja. Ja, aber habe ich es mir alle angeguckt. So kann, ja, kann man, aber kann man drauf kommen. Ist äh, Auch letztes Jahr bei der DEG war das nicht, es gab, gab Phasen, wo man vor der Saison sagen musste, naja, kann auch ein Meltdown geben.
2: Ja, werden wir mal sehen. Also
1: Daniel, ich sage danke, dass du es gemacht hast jetzt haben wir hoffentlich das, was jetzt noch folgt ich verabschiede mich schon mal bei den Hörerinnen und Hörern ich verabschiede mich auch gleich bei dir noch jetzt kommt natürlich noch die Rubrik mit Bernd Twickarat, die er noch schnell eingesprochen hat, zwischen irgendwelchen Texten, die er noch geschrieben hat und ich hoffe, wir haben ihm nichts geklaut an äh, Textelementen oder sonst irgendwas wir haben ja auch relativ viel Grundsätzliches besprochen über Eishockey, relativ äh, viel so auf die Metaebene geschaut und dafür danke ich dir sehr, Daniel ich, und komm in die Telegram-Gruppe. Können die Leute mit dir direkt diskutieren? Ich sehe dich. Wer da, ich gleich.
2: tun. Ich und ich, ich freue mich, dass jetzt der wahre Experte hier kommt.
1: Ja, das, der, der einzige, mein Schaut News. Der einzige. Genau. Wobei, wobei der ist ja gegen Files. Der ist ja für so ein ganz cleanes Eishockey.
2: Der, ja. der, der, ich, ich bin auch nicht dafür. Aber es gehört, es passiert, so,
1: so, so gehen wir da raus. Überschrift, es passiert, irgendwie so. Ich sage danke, dass du dabei warst, schön, dass das geklappt hat. Immer wieder gerne, Daniel, vor allen Dingen, wenn du dann auch mal wieder mehr in der Halle warst und mal wieder mal mit, mit diesen Weg, die kritische Distanz zu diesem Sport wieder zu bekommen, den, den finde ich ganz spannend. Da werden wir dich hin und wieder nochmal abfragen, wie steht's denn jetzt? Ja. ich bin auch gespannt. Wenn du dann Pressesprecher von RB München bist. Ähm, <lacht>
2: <Nee>. <lacht> es ist auch, äh, weißt du, so eine Herzgeschichte. Also das äh, ja, ist ja, gut. Ist, auch, äh, ja? Ist Nicht ja gut.
1: ist ja gut. So, dann jetzt äh, die okay. Rubrik. Diese hier, ich sag schon mal Tö, Daniel, du sagst äh, auch noch mal äh, für die Hörer und Hörerinnen.
2: Todara, Bale, Hydra, Ort. Was? <lacht> Mann, das ist meine podcast verabschiedung Du so. musst da einfach stehen lassen.
1: Und so. Ich habe ehrlich gesagt, wenn du Kinder hast, hörst du Podcasts und so. Jetzt weiß ich alles natürlich nicht mehr. Das ist tatsächlich so, so. Reicht. So, jetzt muss ich was anderes tun. Und insofern bin ich jetzt. Ja, okay, das ist die Verabschiedung aus, aus Bentionies. Bentonies, kommt da nochmal irgendwann was? Äh, vielleicht. Vielleicht, wir sind gespannt. So, und jetzt Rubrik hier.
0: Bernd Schwicker hat das Wort.
1: Shorthanded News das Letzte.
0: Tag, ich wieder. Ja, und da diese beiden Herren, also eigentlich nur einer der beiden, mir verboten haben, etwas über die DEL oder die wm bewerbungsdeutschland für 2027 zu erzählen, was sie das ja selbst gemacht haben, kommt hier nun eine schnelle internationale Ausgabe unserer beliebten Rubrik. Fangen wir mal an äh, mit der NHL. Es ist ein Thema, das vergangene Woche kurz nach unserer letzten Ausgabe groß wurde, denn übernächstes Wochenende beginnt ja in Prag die NHL-Saison. Nun aber hat das tschechische Außenministerium der NHL mitgeteilt, dass russische Staatsbürger nicht willkommen sind. Also jetzt spielen bei Nashville und San Jose eh nur zwei oder maximal drei Russen. Aber auch die sollen eben nicht kommen dürfen. Einer der großen Treiber hinter der Aktion soll Dominik Hajek sein, ehemaliger Weltklasse-Go, Olympiasieger und ähm, nicht nur in meinen Augen wahrscheinlich der beste Torhüter der Eishockey-Geschichte. Aber der hat in den vergangenen Monaten immer mal wieder gefordert, dass die NHL alle Russen rauswirft. Ähm, damit halt keine Propaganda für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gemacht werden kann. Ähm, ja, ich persönlich finde das ein bisschen problematisch. Denn äh, bei der Nationalmannschaft oder bei KHL-Teams, die ja teilweise echt offen für Putin und den Krieg werben, finde ich das was anderes. Auch bei Spielern wie zum Beispiel Alex Ovechkin, der ja ebenfalls seine Sympathien für Putin mehr, mehrfach geäußert hat und sich nie distanziert hat. Ähm aber jetzt jeden einzelnen Russen ausschließen, nur aufgrund seines Passes, halte ich echt für sehr schwierig, halte ich auch nicht für richtig. Andererseits und ich davon halte es ist völlig, maßge äh, völlig völlig egal, eben nicht maßgeblich. Ähm, die Frage ist, wie die NHL reagiert. Also Mike Greer, der Manager von den Sharks, hat, hat bereits gesagt, alle oder keiner. Und NHL-Fitze Bill Daly erwartet jetzt auch keine großen Probleme bei der Einreise oder wenn da jemand spielen will. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, ob sie es wirklich darauf ankommen lassen oder ob sie sagen, komm, wir lassen wir sie dann mal zu Hause, ähm, wie das dann so ankommen würde, auch innerhalb des Teams, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mir nur vorstellen, dass die NHL auf absehbare Zeit zum letzten Mal in Prag waren, weil wir wissen ja, die lässt sich ja ungern irgendwas von irgendjemandem vorschreiben und erst recht nicht, welche Spieler sie mitnehmen darf. Ja, Punkt 2, bleiben wir bei bei NHL, aber schauen wir mal ins Zeitschriftenregal, denn dieser Tage sind zwei Hefte auf den Markt gekommen. Einmal das Sonderheft, das äh, NHL-Sonderheft der Eishockey-News und dann die neue Dub chase und da ist ja auch immer ein bisschen NHL-Kram oder was heißt, ein bisschen auch immer NHL-Kram drin. Äh, ich werbe dafür jetzt natürlich nicht ganz uneigennützig, ich habe für beide Hefte geschrieben, aber darum geht es mir nicht, sondern es geht eher darum, dass ihr solche Hefte generell kaufen sollt. So viel Eishockey-Medien gibt es ja nicht hier in diesem Land oder auf dieser Sprache und wenn ihr halt wollt, dass es die noch länger gibt und noch regelmäßig erscheinen, dann müsst ihr sowas halt auch kaufen. Ist nett, auch Online-Artikel anzuklicken, alles verständlich, mache ich auch oft. Ähm, aber hin und wieder sollte man dann auch mal so ein Heft kaufen kaufen von der Ice Hockey News, von der Double Chase, dass es da sonst noch gibt, weil, ähm, tja, sonst gibt es sowas irgendwann nicht mehr und seien wir doch froh, dass es das gibt. Und noch einen ganz anderen Tipp, noch ein Medientipp, falls ihr euch wie die NHL interessiert, ihr müsst zwingend den Sport Passion Podcast von Lars Mahendorf da aufhören. Lars hat wirklich wieder alles gegeben in den letzten Tagen und Wochen und hat über jedes einzelne der 32 NHL-Teams eine eigene Ausgabe gemacht. Die sind immer so grob eine Viertelstunde lang. Also könnt ihr schön, schön weghören, sucht euch euer Team aus, eure Division, was auch immer. Also wieder großes Lob an den Lars, der da wirklich alles gibt. Tja, dann sind wir auch schon am Ende und jetzt kann ich mich doch nicht ganz daran halten, dass ich die DL nicht erwähne, denn zum Abschluss muss es noch eine schöne Geschichte geben, nämlich die von Kilian Hinterdobler. Der pfeift wieder in der DL. und ähm, ihr habt das bestimmt in den letzten Tagen mal mitbekommen, der hat ja einen ganz schrecklichen Sommer 2021 erlebt, seine Nieren versagten, Er war in Lebensgefahr, äh, musste operiert werden. Dann hat seine Mutter ihm eine Niere gespendet und die o große OP war genau am 29. September 2021. Und jetzt auf den Tag genau, ein Jahr später, ist Kilian Hinterdobler wieder da. Pfeift in der DEL Düsseldorf gegen Iserlohn an diesem Donnerstag. Und wer mehr über ihn erfahren will, ähm, Hinterdobler war letztens im dl podcast Eiskalt auf den Punkt zu Gast. Es gibt ein Interview in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News und ich persönlich habe auch mit ihm gesprochen, die Tage für einen Artikel in der Rheinischen Post. Da erzählt er dann nochmal, wie er sich da zurückgekämpft hatte, weil anfangs konnte ich gar nicht laufen, lag da tagelang im Bett, hatte Schläuche im Körper, äh, hat sich selbst ähm, als Pflegefall bezeichnet, er war wirklich nicht in der Lage, irgendwas selbst zu machen und hat sich dann Stück für Stück über Wochen und Monate mit immer wieder neuen kleinen Schritten zurückgekämpft. Tja, jetzt ist ein Jahr vorbei und er feiert tatsächlich sein Comeback. Äh, ja, sage ich wirklich. Schöne Geschichte. Schön, dass er wieder da ist. Und äh, ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Shorthanded News, der Eishockey Podcast.